L'AUC est la voix de l'urologie au Canada. L'Uropédia Canada est votre ressource en éducation. Visitez cua.org. On va commencer avec la première séance sur le cancer de la prostate. Alors ce soir, nous allons voir Scott Morgan en premier de l'oncologie de Radio-Sino-3, à Hamilton et moi-même. Alors, Scott, pardon. Oui, merci, Ricardo, et merci pour l'invitation de présenter, présenter ces résumés. Alors, moi, je vais présenter les résumés des réunions au début de la, de la saison. Où, en fait, il y avait trois résumés qui mettaient l'accent sur le cancer de la prostate récurrent biochiquement après la prostatectomie radicale pour la réunion d'ESMO qui euh, présentait ces résumés. Alors, c'est donc, donc, je vais parler de trois résumés. Celui sur lequel je vais passer du temps, c'est Radical HD, ou CCT PR13 au Canada. C'est une collaboration entre le Royaume-Uni et le Canada. Et c'est un essai clinique qui regarde la durée de l'hormonothérapie en combinaison avec la radiothérapie post-opérative dans un environnement de sauvetage. Et le deuxième, c'est une méta-analyse en basée sur les données qui tient en compte des radicales de même que d'autres euh, essais cliniques. Et ensuite, on va parler de l'essai clinique Presto. C'est aux États-Unis qui a été fait dans un environnement légèrement différent pour le cancer de la prostate biochimiquement récurrent après la radiothérapie de sauvetage et euh, le traitement anti-androgénique. Alors, un peu d'explication, de contexte, comme vous le savez, l'utilisation des adjuvants, bon, l'ADT, le traitement anti-androgénique, est une norme de soins dans plusieurs essais cliniques randomisés. Ils ont montré que l'ADT, en anglais, améliore la survie et d'autres résultats oncologiques, soit avec des maladies locales ou... Bon. Pour la récurrence biochimique, bon, la radiothérapie de sauvetage, le seul potentiellement curatif, mais c'est moins clair dans l'avènement de sauvetage, la radiothérapie de sauvetage, quel est le rôle pour euh, l'ADT. Si vous regardez les versions plus récentes du directif NCC, NCCN, pour des patients avec une maladie biochimiquement récurrente qui n'ont pas d'évidence de métastase, le cercle c'est une recommandation assez vague concernant le rôle pour l'ADT, mais la radiothérapie de sauvetage est recommandée généralement, mais ça peut donner avec ou sans l'ADT. Et il n'y a pas vraiment de directive forte dans le texte du NCCN. Et c'est la même chose pour les autres directives sur ce sujet. Alors, ça, c'est la question que l'essai clinique radical HD a tenté de répondre. C'est quoi le rôle de l'ADT adjuvant? l'addition d'ADT ou la radiothérapie de sauvetage. Voici les éléments de preuve qui existaient avant, le radical HD. Alors, le essai clinique le plus vieux est le seul qui montrait davantage de survie de gamme de rajouter l'hormonothérapie à la radiothérapie de sauvetage. C'est RTOG 4601, parce que les deux premiers chips, c'est des années où l'étude a été commencée. Ils ont regardé bicalutamide plus RT. C'est une nouvelle thérapie. Alors, cette étude a été commencée en 1996 et en 2017 que ça a terminé. Ça a montré une amélioration de survie, ça c'est cumulatif. Et le problème, c'est que si on regarde, soigneusement, cette étude-là a été faite 
à un moment où la signification de PSA qui augmentait après l'opération n'était mal compris. Alors, le PSA médian était 0,6, beaucoup plus élevé que les patients de sauvetage contemporains. Et si on regardait, bon, le ratio des risques pour la survie globale stratifiée, ceci, c'était des patients dont les PSA étaient plus élevés, bon, au-dessus d'un demi, alors que les patients de sauvetage contemporain, ça, c'est en bas à gauche. Les PSA sous 0,6 semblaient avoir moins d'avantages ou c'était peut-être nocif. Alors, ça, c'est 9601. Ensuite, il y a un essai clinique en France qui rajoutait six mois en radiothérapie et ils ont eu un MFS à 9 ans de suivi médian. Il était 0.3 pour le PSA, mais avantage absolu de MFS. Et plus récemment, le Sport Énergie RTOG 0534 publié dans la Lancet. Ces trois volets, comme essai clinique, en compris la radiothérapie seule, plus la radiothérapie, plus six mois d'hormonothérapie. Aucune différence significative dans la survie libre de métastase. Alors, ceci nous prépare pour Radicals. Radicals, c'est un essai clinique vraiment immense, très audacieux. C'est le plus gros pour regarder la thérapie post-actotomie. Et ça, c'est la conception originale, bon, 2007 environ. Alors, ça regardait deux questions. Autant le bon moment pour la radiothérapie après la post-actotomie, soit adjuvant ou dès l'échec de biochimie. Et cette partie-là, l'échec clinique a été publiée dans la Lancet. Alors, RT, c'est le choix du moment pour la radiothérapie. Et la radiothérapie euh, de sauvetage, c'est la norme actuelle. Deux autres essais cliniques ont eu la même conclusion. Et ensuite, ce qui a été présenté à la réunion ESMO, on radical HD, ça, c'était conçu comme étant une renommation par trois volets. Radiothérapie seule, radiothérapie plus six mois d'hormonothérapie, plus deux ans d'hormonothérapie. Et ça, ça peut être fait soit dans l'environnement adjuvant ou dans l'environnement de sauvetage. Alors, il y a un mélange de patients ici dans les trois volets. Et même si au début, ils l'ont conçu comme étant une renommation trois, en trois directions, mais pour que ce soit plus acceptable pour les patients, ils ont aussi permis la renommation de deux façons, soit pas d'hormonothérapie, alors radiothérapie seule versus radiothérapie plus six mois d'hormonothérapie. Alors ça, c'est le none versus short, aucun versus bref, ou deux renommations entre six mois et 24 mois d'hormonothérapie. Alors ça, c'est short versus long, bref versus long. Alors, des critères d'admissibilité très larges, n'importe quel patient où il y avait une indication pour la radiothérapie post-opératoire, c'était admissible. Alors, autant les agonistes LHRH que le bicalucumin et le résultat primaire, c'était la survie libre de métastase. Alors, c'est quelque chose qui remplaçait la survie globale. Alors, je voudrais féliciter tous les centres canadiens qui ont contribué à cette étude d'environ un quart des patients. C'était le centre canadien et cinq des centres qui avaient le plus de patients étaient au Canada. Et avant de l'oublier, je vais remercier Chris Park, qui est l'enquêteur en chef, le chercheur en chef à Londres, pour avoir envoyé ses diapos. Alors, une grande partie de mes présentations, c'est les adaptations de ces diapos. 
Alors, même si la renommée en trois volets est encouragée et c'est plus efficace statistiquement, ils ont permis la renommée de deux façons et la renommée à deux voies était beaucoup plus populaire parmi les cliniciens et les patients. Alors, en 1000, quand ils ont fait partie de la renommée à deux voies, alors l'essai a été analysé séparément pour les non versus short versus short versus long. Alors, ceux qui randomisaient à la trois façons ont contribué aux deux comparaisons. Alors, il y en a environ 1500 patients dans chaque comparaison. Alors, pour illustrer que ces deux populations très différentes, le non versus short et le short versus long, si on regarde les caractéristiques pathologiques, on a une plus grande proportion de patients avec T3B et 4 dans le short versus long versus le non versus short. De façon similaire, des maladies plus graves dans le non, short versus long, dans le non versus short. Le PSA moyen, c'est 0.2, alors moins que les essais cliniques faits dans cet espace, qui est fait que c'est une population très diverse de patients adjuvants et de patients qui obtenaient la radiothérapie dans le sauvetage précoce. Alors, si on regarde le non versus short, ça, c'est la survie libre de métastases, pas de différence. Alors, ratio des risques, 0.89, l'intérêt de confiance, la différence absolue à 10 ans, c'est négligeable. Ensuite, si on regarde l'effet le, de traitement sur les groupes pré-spécifiés, il ne semble pas y avoir d'impact de l'EPSA, le score de commandité sur l'effet du traitement. Un sous-groupe qui, selon moi, est intéressant, c'est l'adjuvant versus le sauvetage précoce. Il y a une suggestion ici que peut-être certains des avantages de six mois d'hormonothérapie pour avoir été dilués par l'inclusion de patients de sauvetage dans cette comparaison. Bon, le test statistique pour interaction n'était pas significatif, mais peut-être une fois de plus qu'une population de purement de sauvetage, il y aurait un bon euh, effet de six mois d'hormonothérapie. Bon, pour mentionner en passant que ça, le Dad Sports, une méta-analyse de radical aussi. Oh, deux autres essais que j'ai mentionnés qui ont regardé la radiothérapie seule versus radiothérapie plus six mois d'hormonothérapie. Et ça, c'est basé sur des résumés de données, pas des données du de niveau des patients. Mais lorsqu'on regardait ces trois essais, il y avait un avantage significatif pour la survie libre de métastase. Bon, l'avantage absolu pour la survie libre de métastase à 5 ans, je pense qu'à 5 ans, c'est trop tôt. Une raison temporelle pour cette population, mais... Ça avait une signification statistique. Si on regarde le short versus long pour la randomisation, alors ça, c'est un groupe moins favorable de patients, 6 versus 24 mois d'hormonothérapie. Ici, 24 mois d'hormonothérapie améliorait la survie de métastases et à 10 ans, il y avait 6 de réduction absolue dans l'incidence de métastases chez ces patients qui avaient reçu 24 mois versus 6 mois d'hormonothérapie. Sous-groupe, bon, pas vraiment de signaux forts. L'avantage de 24 mois semblait être perçu dans tous les sous-groupes d'intérêt et dans la certification des variables. Ça, c'était une étude pragmatique. Alors, en fait, ils n'ont pas recueilli des données sur la qualité de vie. Je pense que le, la justification, c'est que la qualité de vie n'est pas que la qualité de vie de thérapie d'anti-androgénique. Ils ont regardé la toxicité de RTOG et c'est plus important pour la randomisation pour la radiothérapie, mais il n'y avait pas de différence entre les volets autant 
La toxicité RTOG, bon, pour la toxicité euh, gastro-intestinale et gastro-urinaire. Alors, pour conclure, en basant sur Radical, c'était le plus gros de ces cliniques randomisées euh, pour la thérapie post Postacotomie, c'est vraiment deux essais cliniques parce qu'il y a deux populations distinctes. Bon, une population plus favorable qui regarde non versus short, la randomisation. Dans les radicals HD, six mois d'ADT n'améliorait pas la MFS, mais lorsqu'on le mettait ensemble avec les deux autres essais, il semblait y avoir un avantage pour la survie libre de métastases, même si l'avantage est tout petit, absolu. Et il y avait un avantage significatif dans la survie libre de métastases pour le 24 mois versus six mois dans la randomisation short versus long. Et ça, ça a donné un avantage absolu de 6 Bon, les limites, même s'il y a neuf années de suivi pour cet espace de cancer de prostate biochimiquement récurrent, c'est quand même bref. Bon, l'essai clinique, bon, le 95 n'est pas devenu positif pour la survie globale avant 13 ans de suivi. Alors, on espère qu'il y aura une, un... On va examiner la survie globale à l'avenir, qui va nous informer mieux. Aussi, c'est difficile de décrire ces deux populations. Elles sont séparées, elles chevauchent et se chevauchent les différentes proportions de patients. Alors, un des problèmes d'études pragmatiques comme ceci, c'est qu'on n'a pas vraiment une description claire de ces deux populations. On sait qu'une a un risque plus élevé que l'autre, mais de définir précisément ces deux populations est difficile. Comme j'ai mentionné auparavant, l'inclusion de patients dans l'environnement en divin aurait peut-être profité de l'ADT à brève échéance, le traitement anti-androgénique. Mais ça, ça a été démarré en 2007 et sur les 15 ans depuis que l'essai clinique a été démarré, la pratique a changé. Maintenant, on utilise de plus en plus l'imagerie moléculaire plus sensible, le PSMA-PET, qui va aussi un rôle plus élevé pour la radiothérapie nodale pelvienne, qui avait peu utilisé dans ce essai clinique, même si c'était permis. Alors, en petite proportion de ces patients semblent profiter d'ADT dans l'environnement de la radiothérapie, mais comment est-ce qu'on choisit les patients? Et ça, c'est simplement spéculatif. On ne peut pas choisir des patients en basant cette étude-là. En utilisant les facteurs classiques, bon, le PSA pris, radiothérapie, temps de doublage, les patients qui ont un score glycine, bon, un intervalle libre de maladies brèves, les gens qui sont jeunes, absence de risque, euh, on peut en profiter plus, ceux qui ont des lésions pésamment dans le, le bassin et aussi ceux qui ont accès aux classificateurs génomiques et peut-être un rôle plus important pour l'histopathologie numérique avec l'intelligence artificielle. Et ensuite, la dernière minute ou deux, je vais parler de presto, bon, l'intensification de la radiothérapie de sauvetage. Ça, c'est pas fait dans le même espace. Ça, c'était fait dans des patients qui avaient la récurrence biochimique après la Prosacritomie. Ça, c'est des patients où on pourrait considérer l'hormonothérapie intermittente. Dans ce groupe, on regarder l'intensification de l'hormonothérapie intermittente juste pour voir si on peut prolonger la première traitement, première intervalle sans traitement. Ils ont regardé 52 semaines avec un agonisme. Bon. Alors, ils ont comparé ces trois volets A, B, C. Ils peuvent voir les caractéristiques de base. Le résultat primaire ici était la survie libre de progression. Alors, ça, c'est juste comparer l'ADT plus APA comparativement à l'ADT seul. Et il y avait une légère extension pour la progression libre de, pardon, la survie libre de progression. 
différence de quatre mois très modeste. Ça, ça soulève la possibilité qu'il y aurait un rôle dans les patients à risque très élevé dans l'environnement de sauvetage pour intensifier l'ADT, mais on ne sait pas encore quel patient devrait être choisi. Et seul cet essai clinique ne change pas notre pratique. Alors, je vais arrêter ici et je vais repasser le micro à Sébastien et Ricardo. Merci. Merci, Chris. Euh, pardon, merci, Scott. Bonsoir tout le monde, merci d'assister à cette présentation de la Science des géologues du Canada. Je suis Sébastien Hawk, j'ai un collègue médical à Hamilton, comme Ricardo l'a mentionné. Je vais parler en deux parties. Mon première partie, ça va être un sandwich avec Ricardo, bon, des petits, petits bouts sur l'espace métastatique hormonosensible. Ça, c'est mes divulgations avant de commencer. Celles en rouge sont celles qui sont les plus pertinentes à ces discussions et vraiment l'ordre du jour, pour moi en tout cas, ça va être de parler de la première partie. Bon, certaines des statistiques à propos de ce qui se passe dans les patients avec le cancer de la prostate hormonosensible ou hormonodépendant métastatique, ou en anglais MHSPC. Alors, le premier considère une autre présentation des Stampede. Bon, on ne peut pas avoir une réunion internationale sans une présentation de Stampede. Ça, c'était le rôle du fardeau nodal et métastatique. Et c'est quoi l'effet sur le prognostic et comment les patients peuvent réagir soit à la biratérone ou au docetaxel dans leurs essais cliniques. Alors, les caractéristiques initiales, c'est assez intéressant dans le sens que ils ont divisé ça en deux groupes, le sous-groupe du node et le groupe avec seulement les os. C'était des patients qui avaient seulement des métastases dans les os, pas de métastases dans les ganglions et pas de métastases viscérales. Le groupe nodal ou des ganglions, c'était mal nommé parce que c'est pas node seulement, c'est une maladie nodale plus ou moins tout le reste. Alors même si le sous-groupe nodal, 45% des patients avaient une application des nodes, il y avait quand même 80% et plus qui avaient des métastases des os, des maladies métastases des os, mais aussi 7-8% de ces patients avaient des métastases viscérales. Et on sait jusqu'à quel point ces patients-là, euh, ça va mal pour eux, tristement. Alors, ça c'est pour plonger directement dans les données. Ça montrait que le fardeau nodal est un biomarqueur prognostique autant pour les patients traités avec la biratérone ou les patients traités avec docétaxel, mais une fois de plus, le, le bémol, c'est que la maladie nodale n'est peut-être pas ce que tout a considéré dans ce groupe-là. Il y a peut-être d'autres fonctionnalités, ils ont peut-être beaucoup plus de maladies, et ça, ce n'était pas vraiment discuté dans cette présentation. L'autre chose qu'ils ont considérée, c'était la réaction différentielle de, de traitement en se basant sur leur maladie nodale, et ce que ça montrait là, c'est que au moins chez les patients avec, traités avec le docetaxel, il y a peut-être eu une augmentation concernant bon, la survie dans cette population de patients avec la maladie seulement dans les autres, comparativement avec celle qui est dans les nodes. Alors, le résumé, c'était ça. Il n'y avait pas davantage de traitement avec l'ADT et le docetaxel dans le sous-groupe nodal, mais les patients qui ont été traités avec de l'ADT et de cet accès et qui avait des maladies seulement dans l'os, semblait mieux se débrouiller 
et le fardeau Nadal était prognostic pour les pires résultats. Moi, j'ai hâte de voir ça parce que j'essaie de comprendre qui traitait avec quoi. Et ici, je me suis dit que, en gros, il ressortait des patients avec des maladies nodales versus les autres, mais vraiment, c'est les maladies nodales. C'est peut-être pas une fois de plus ce qui est le plus important dans cette situation. Le deuxième résumé, c'est d'essayer de trouver quand on devrait commencer le dossier Taxel. Et ceux qui ont utilisé le dossier Taxel dans cet espace. Et Fabi George a fait une méta-analyse en regardant les données pour les études Chartered et Gutug pour le cancer de la prostate hormonorésistant ou CRPC. Alors, les patients qui ont traité plus tôt, traité avec deux sexuels moins de 35 jours versus plus de 35 jours, s'ils étaient différents pour ce qui est de leurs résultats. Et brièvement, ce que cela montrait, c'était que Bon, la survie globale avec des patients qui avaient la thérapie locale précédente ou un volume moins élevé de maladies qui ont été traitées avec l'ADT plus dossier taxel. Alors, si on réussit à trouver cette proportion de patients avec moins de fardeau de maladies qui avaient eu de la thérapie locale précédente et aussi après avoir compensé pour les facteurs de prognostic importants, ça ne semble pas important que vous avez de dossier taxel tôt ou un peu plus tard. Ça ne semble pas vraiment changer. Et le dernier résumé, c'est quelque chose qui nous intéressait de plus en plus, c'était le PSA, le nadir, ou la valeur de nadir de PSA après 6-8 mois. Est-ce que c'est prognostique? Alors, ça, ça a été évalué dans PISE 1, l'essai clinique PISE 1, et ce que ça montrait, c'était que, en fait, le PSA, bon, la valeur de PSA, le nadir de moins de 0.02 semblait vraiment faire une grande différence dans jusqu'à quel point les patients, les patients se débrouillaient. S'ils étaient, qu'ils soient traités avec l'ADP plus d'océtaxel ou la biratérone ou les deux. Et ça, c'est la survie libre de progression radiologique. Ici, c'est la même valeur, mais pour l'ADP plus d'océtaxel, bon, on peut voir les résultats. Et en conclusion, la valeur de PSA à 8 mois prédit autant les RPFS que la survie globale chez les hommes avec le cancer de la prostate dans PIS 1. Et il y avait plusieurs qui avaient un PSA moins de 0,2, qui avaient une combinaison des trois, compris, bon, ADT plus 2 Staxel. Alors, une autre raison, c'est peut-être utiliser les trois. Et une intervention précoce thérapeutique avec des hommes avec un PSA de 8 mois défavorable devrait être investigué et en fait, c'est une essai clinique qu'on devrait commencer au CGDG. Et il faut aussi regarder les caractéristiques cliniques et moléculaires de ces populations pour essayer de comprendre qui ils sont exactement et peut-être les cibler mieux. Merci, Sébastien. Alors, moi, je vais continuer avec le cancer de la prostate hormonosensible ou hormonodépendant. On voit souvent des essais cliniques très importants. Cette année, il y avait beaucoup de choses dans le cancer de la prostate pour ce qui est des essais cliniques importants. Mais Sébastien a mentionné, ils ont commencé à présenter plus de données réelles et l'analyse de sous-groupes qui, en fin de compte, ce qui nous permet de déterminer qu'est-ce que nous allons prescrire à qui dans nos cliniques. Alors, voici mes divulgations. Alors, un des résumés que je vais présenter, c'était LBA62, 
Ils ont regardé l'enzolutamide et la polytamide pour l'enzolutamide, la biratérone versus la biratérone seule pour le cancer de la prostate hormonosensible ou MHSPC avec amélioration dans la souris libre de progression dans le MCRPC, mais pas d'amélioration pour la souris globale. Alors, on ne sait pas si c'était pertinent pour le cancer de hormonosensible. Alors, ils ont regardé deux groupes différents au début. Dans les stampede, un, c'était le nombre de soins plus abiraterone et l'autre était le nombre de soins plus abiraterone plus enzolutamide. Il y a environ 500 patients dans les deux groupes. Ils ne sont pas dans le même groupe de randomisation. Alors, c'est ce qu'on appelle la randomisation opportunistique qu'on appelle. Et les groupes étaient assez bien équilibrés. Plus tard, ils ont regardé les patients avec l'ADT, le pseudocétaxel. Alors, les groupes étaient bien équilibrés dans les deux essais cliniques et le suivi moyen devient très long avec l'enzolutamide, pardon, avec les essais stampés, 86 mois pour la biratérone et 71 mois pour la biratérone plus enzolutamide. Et voici un des résultats sur vie globale. Il n'y avait pas d'interaction significative dans chaque essai clinique ou entre l'hétérogénéité des essais cliniques. Ça veut dire que l'enzolutamide supplémentaire à la polytamide ne semble rien rajouter aux patients pour ce qui est de la survie globale, ni cela nous ni la progression libre, pardon, la survie libre de progression. L'autre chose qu'ils ont présenté durant l'essai clinique, pardon, durant cette présentation à l'ESMO, c'est avec un suivi moyen de 84 mois, les patients qui sont sur la biratérone, le groupe de biratérone, se débrouillent très bien et après environ 54 mois, ils ont atteint un plateau. Alors, c'est une réponse prolongée qui continue. À 84 mois, 30 des patients sur l'ADT seuls étaient en vie. Près de 50 des patients sur l'ADT plus abiratérone étaient encore en vie. Alors, très bonne réponse. Alors, ils ont conclu que justement, les pouvait ne pas être utilisé pour les cancers métastases sensibles, ça se démontrait qu'il y avait justement que le cancer localisé de la vessie, puis justement qu'il y a une amélioration importante pour la survie globale et, et avec le ADT pour dans, ce, dans cet essai. Alors, pour vous offrir un, un bilan, on a se démontrer que, que, que justement que dans les, dans les populations au risque, mais aussi dans les positions de CRPC, que justement, qu'ils que justement, que le localisé n'ajoute rien à part de la toxicité. Alors, voici une analyse qui a été mise dans le CIA Archie. Alors, si vous vous rappelez, Archie est en train d'utiliser une slumine dans, 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 avec le cancer de la prostate sensible aux hormones. Alors, il regarde justement comment les patients agissent dépendent des de valeurs PSA. Alors, vous pouvez voir juste ici en haut, ils ont regardé, à trois, ils ont examiné trois groupes différents. Alors, les PSA plus de 4, de 0.2 au 
haut, moins de, alors de, moins de 4, moins de 0,2 et moins de 0. Alors, une fois qu'ils ont reçu l'ADT, alors qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils ont démontré ici? C'est avec, avec une survie globale. Alors, même lorsqu'ils ont ajusté le, 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 le le fetal, il est juste avec les gens qui avaient un P, le PCA qui est moins 0,2 pouvaient bénéficier de l'addition de sous-soline. Alors justement, il y a des médecins qui disent qu'ils commencent avec des patients MHC, puis ils commencent seulement à l'adéter selon le, la réponse, puis ils vont PFS, ils vont justement, ils sentent que cette analyse n'est pas, pas assez soutenue, il ne devrait pas être utilisé. Alors, maintenant, on va parler maintenant de les, les, les cancers prostate résistants aux hormones. Alors, j'aimerais vous présenter qu ce qui a été présenté en lucime. Et par la suite, le, euh, Sébastien va parler des inhibiteurs. Alors, le premier, comme vous pensez, l'essai vision, ils ont comparé le, seul, la, le soin avec l'ajout de le PCMA, PSMA 617 ou j'ai seulement d'utiliser la norme normale avec qui sont justement qui sont atteints d'un cancer de la prostate à résistance hormone. Alors lorsque vous regardez justement le groupe de travail de travail de cancer de prostate numéro 3, ils ont vu justement qu'il y avait en matière de la suivi globale, il y avait une amélioration avec le médicament, puis justement qu'il y avait aussi le retard pour avoir des événements liés à à la squelette ou à la, à la mort. Alors, dans la matière de critères primaires, il y avait justement et qu'il y avait une, un déclin PCA de la, 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 le point de référence. Alors, dans cette sous-analyse de l'essai vision, il voulait justement de pouvoir examiner l'importance la, 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 du déclin. Alors, de voir justement s'ils sont capables d'établir un prognostic, un différenciateur diagnostique. Alors, vous pouvez ici voir à la gauche la progression et aussi la, toute la survie glo globale ici, ici à droite. Et justement, les quartiers ont été établis. Ici en bas, les patients qui n'avaient pas de, un déclin de PCA, l'autre passe de 0 à 50, 50 à 90 et plus de 90 Alors, cela demande que justement qu'il y avait une différence importante dans les progressions radiographiques euh, et dans la survie globale ou la survie et que les gens qui avaient un, dé, un déclin de PCA d'ici trois mois. Alors, ils ont conclu que justement l'importance de déclin PCA2, le point de référence était associé avec le RPFS et la survie globale. Alors, on devrait, on devrait continuer à utiliser cela pendant la radiologue et la thérapie. Pour laisser trouver une analyse pour ça qu'elle vient de ou découle de la l'essai vision, alors ça comprend plusieurs points des différents critères de survie, entre autres, alors, comme vous pouvez voir sur la diapo ici en vert, c'est positif, une bonne cor corrélation et en orange, il y a une cor corrélation modérée, alors c'est modéré au bon pour la pour une progression radiographique positive en, en matière de la survie globale. Alors, alors, cette, cette survie libre de progression radiographique pourrait, pourrait être assujettie à une conception d'essai dans les patients qui sont traités fortement et, et sont en train de passer une thérapie. 
Alors, un autre essai avec euh, le CCM, ça, cela, ça vient de, de l'essai Ralou, que c'est un groupe de, de centres de, de médecine médicale entre 2021 et 2022. Alors, on voit justement plus de données de monde, de monde réel ou des, des données plus réelles. Alors, justement, comme vous pouvez voir, on voit les différents on voit au moins, moins une dose. Et par la suite, avec le CCM, le, le point pris, le critère principal était la sécurité et par la suite, le dernier était la survie. Alors, ils étaient capables de démontrer qu'il n'y avait pas de différence entre, en matière de sécurité et qu'il n'y avait pas justement de différence en matière de la survie globale ou la, pro, ou la progression les radiographies, alors justement, surtout pour les patients qui n'avaient jamais reçu ou été traités de radium 3. Alors, ils ont conclu que suite à cette thérapie, ils peuvent recevoir le, le lucium avec un, un profil de sécurité adéquat et une, et une efficace qui semble avoir aux autres résultats de, du lucium PA. Sébastien? Je sais qu'il y a une traduction simultanée, alors j'essaie de faire trébucher les, les traducteurs un petit peu euh, pour changer du français à l'anglais et de l'anglais au français. Euh, merci de continuer à suivre. Uh, right now, we're going focus our, our, the rest of the... Alors, uh, maintenant, on va continuer à passer cette discussion sur uh, un, un abstrait qui c'était de le, le professeur Stade Propel. Alors, c'était sa mise à jour. Alors qu'il juste regarde l'analyse des biomarqueurs et les, les, la mise à jour des résultats. Alors, si vous vous rappelez, Propel, pour ceux qui ne, peuvent, ne connaissent pas cela, c'est la première, première unité de première ligne MCRPC. Et dans cette population, alors, il y avait justement, comme vous pouvez voir sur la diapo, qu'ils ont ajouté à Brabham et, et avec le placebo. Alors, justement, le, le critère principal, c'était d'avoir une, avoir une, 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 une évaluation d'enquête avec le RPFS. Alors, vous voici les, les caractéristiques de référence. Ça ne change pas, justement, de l'analyse principale. Alors, la présentation principale, alors, il est suffisant de dire qu'ils étaient bien équilibrés entre les deux groupes. Alors, je vais les prendre un petit peu de recul en ce matière les patients qui étaient, avaient des mutations BRACAM à près de 9 à 9,5 avaient des mutations BRACAM et comme vous pouvez voir les résultats, c'est sur la diapo. Alors, en total, les patients qui avaient des mutations à HR consistaient à peu près 28 à 39 de la population. Alors, ça, c'est la mise, ça, c'est la, la mise à jour. De la, de la courbe de survie. Alors, vous, comme vous pouvez voir, la moyenne de RPVS qui recevait les deux médicaments, c'est à 25 mois versus 16 mois. Alors, on va, on, on, il y avait une différence de 8, 8 mois, 20 personnes, puis le RH, c'est de 6 versus 7 Alors, par la suite, ils ont passé aussi que ces patients, ils ont, ils ont tous reçu justement un test A. HRRM et la manière que cela a été mené et comment on était capable d'atteindre le chiffre qui était positif par les tissus avec 
tissu et CTDNA ou CTDNA tout seul. Alors, si vous regardez justement les RPFS dans ces sous-groupes, justement, les, la mutation que vous pouvez voir ici à gauche, vous voulez voir une différence avec euh, un, R, un HR de 0,5% et que l'on avait mutué la différence entre les deux bras, c'est 0,76% et une différence d'une moyenne de 19 à 27 mois, alors avec une différence de 8 mois dans cette population. Alors, si vous voulez regarder justement plus le BRACAM versus le non-BRACAM, alors on parle vraiment des patients BRACAM, alors c'est vraiment eux qui vont obtenir le plus pour avoir un ratio de 0, euh, vers, euh, un ratio 0,23. Si on les compare au BRACAM, non, les patients non-BRACAM, par, euh, pardon. Alors, ça, c'est les analyses de sous-groupe. Encore, ça, c'est juste un bilan de qu ce que je viens juste de vous pr présenter. Alors, les patients étaient, ça, il y avait des résultats des patients, mais ils n'étaient pas avoir un briascom. Alors, vous voulez ici que les, béné les bénéfices, c'est dans les patients qui ont des HRRM, surtout c'est ceux qui ont mutation BRACOM. Alors, ça, c'est un autre. Alors, voici les résultats sont semblables à, à ceux les principaux. Alors, résultats des thérapies, comme vous pouvez voir sur la diapo, est différent sans le PFS. Même si les moyens n'ont pas été atteints pour euh, aucun des deux. Si vous regardez la survie globale, lorsque vous regardez une maturité de 28 il n'y avait pas un ratio de... De, justement de un, H, un HR de 28 puis c'est de 40 c'est un petit peu trop tôt pour en parler, alors euh, il faut en regarder davantage. Alors justement, les toxicités ont été abordées au, au, euh, avant, justement d'attoucher l'abératérone ou la barbarie, alors que vous pouvez voir ici les résultats à la lumière, c'était un des deux, des éléments. Alors pour... Euh, pour terminer la présentation de Fred, alors il y a, il y a encore euh, il y a une, une amélioration importante si on les compare à l'RPFS lorsque vous ajoutez la Beratérone ou l'Albarep. Alors, cela, cette amélioration, c'est significatif de point de vue perspective pour la population et dans les ITT populations, mais justement, ce bénéfice vient dans, dans la population. Alors, on va juste voir, alors on a besoin de voir davantage qu'est-ce qui va se passer. Alors, il y a aussi une présentation par le professeur de Bono. Alors, comment cela, ça peut être différencié selon les génétiques de tumeurs? Alors, c'est voir qu'est-ce qui va passer. Qui sont ces patients qui sont en train de bénéficier davantage de les inhibiteurs pro? Alors, c'est... Si on va utiliser les meilleurs médicaments disponibles pour les patients le plus tôt possible et par la suite, ils peuvent par la suite penser à différents traitements d'options ou qui pourraient ne pas, pas fonctionner ou qui est toujours un point d'interrogation. Alors, Yora, ce qu'il va examiner, c'est justement ces 104 hommes dans la population d'efficacité. Alors, il y en avait 16 qui avaient RPFS au-delà au de 12 mois, puis il y avait 16 tumeurs, il y en avait 7, 15 qui avaient des BRAC à 2 altérations, puis il y en avait 7 avec un, 
un RPFS de plus, très court de moins de deux mois, puis seulement six avaient eu une altération BRACOM, alors il y en avait qu'un réaménagement non défini, quatre avaient des variants avec le homozygous. Alors, 60 patients étaient entre les deux, alors il y avait, il y avait des différentes altérations de BRACA. Ils ont aussi vu justement qu'il y avait un P, une altération TP53. Était, vous étiez sub, moins susceptible d'avoir une bonne réponse si comparé à si vous, vous ne l'avez pas le fait. Alors, ça, ça, ça reflète le, le prognosis néfaste. Alors, on sait, par exemple, si il y a l'itération de TP53, puis disons que, par exemple, il y a eu une, 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 une altération non BRACOM. Alors, est-ce qu'on utilise un inhibiteur? Je dirais que oui. S'il y a d'autres options, ça peut, c'est peut-être mieux d'utiliser d'autres, ces autres options et par la suite, retourner à un inhibiteur. Ou lors de regarder une étude qui, ou un essai qui combine les deux. Alors, ça, c'est, voici les conclusions. Ça, c'est vraiment cette analyse exploratoire rétrospective. Alors, on, les bénéfices prolongés ont été euh, aperçus dans les individus qui, qui avaient de, du BRCSA où ils avaient l'altération homozygeus ou qui manquaient des altérations TP53. Alors, c'est important de prendre ça en considération lorsqu'on est en train de prendre des décisions médicales. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, peut-être vous, notre score, vous pouvez revenir. Alors, on a quelques minutes pour des, des questions. Alors, une question de Christina que, Camille, que Sébastien, est-ce qu'il y avait une différence entre la, la toxicité avec le dossier taxel et le ADT dans les moins de 35 versus les plus de 35 et les MHSPC? Ça, c'était justement un. C'était justement une affiche, alors il, il ne semblait pas en avoir beaucoup dans, dans cette analyse. Alors, alors, on sait que certainement dans d'autres essais, nous avons vu que, que les, la, la toxicité de la docétaxmine lorsque c'est administré très tôt, alors Lorsqu'on utilise des injections ADT, c'est beaucoup plus élevé si on attend un petit peu plus long. Puis dans ces pratique, c'est attendre au moins un ou deux mois. Si, ou même deux ou trois mois avant de commencer la thérapie ADT pour, avant de, de commencer le toxication, il juste permet que l'ADT s'établisse. Scott, vous pouvez voir l'autre question qui a été posée par Wassim Kassouf. Alors, Presto soutient l'intensification les, les, d'ATT pour PCR après la RTRRL, mais les, le OUAP, je ne sais pas, mais cependant, les, les lignes directrices des de AUA recommandent de ne pas utiliser l'ATT avec le PCR. Mais je pense que l'initiation précoce, c'est vraiment, vraiment de commencer la théra les thérapies que pouvoir intensifier l'approche la, pourrait avoir un intervalle, intervalle de traitement plus long. Mais je ne pense pas que les données de presto sont actionnables. Je pense qu'on a besoin d'avoir des données de survie globale pour pouvoir intensifier la ADT. Alors, je pourrais vous référer justement les, de, les essais de Tolly Lake, alors qui est justement les stations plus tardives de l'ADT. Lorsque ces deux essais étaient regroupés, il n'y avait pas de, de, 
de preuves démontrant l'efficacité. Je pense que leurs recommandations découlent de cela. Alors, les patients, quant à leur qui c'est haut, haut risque, alors qu'on utilise, on, on choisit de les administrer les hormones. Combien de temps est-ce qu'on va administrer les hormones ou à quel moment on va commencer? Est-ce que vous faites une dioatomène? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, en matière de séquençage, ça, c'est, je pense qu'il y a eu une lacune. Je pense qu'on est en train On essaye de justement d'avoir une initiation de la thérapie en, avec avoir plus un adjuvant plus, la, plus long. Mais ça dépend vraiment des patients qui, qui des patients sont capables de vivre de deux ans ou de six mois. Je ne sais pas que les, le radical HT nous, c'est capable de nous indiquer cela. Je pense qu'ils vont faire ils vont faire une analyse avec les patients pour de cette manière, ils vont être capables d'examiner les sous-groupes. Alors, ça se peut qu'il va y avoir une version à l'avenir que ce sera capable d'identifier les, les sous-groupes. Merci beaucoup. Alors, on a deux minutes avant la pause. Alors, j'aimerais remercier Scott et Sébastien et la et Tal et Cassian pour la, nous avoir préparé cette session. Alors,